0: Velkommen til PoliPod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hei alle sammen, hjertelig velkommen til Politeknisk forening sin samfunnssikkerhetsgruppe podcast. I dag så har vi fokus på ressursfiskrigforvaltning og Litt stormaktspolitikk i Arktis. Vi er veldig heldige å ha med oss forfatteren av den nyutgitte boken «Blue Governance in the Arctic and an Antarctic», Geir Hønland. Hjertelig velkommen skal du være. Takk, takk. Du är nå generalsekretær i Helsingforskommittéen, men du er også tidligere direktør for Fritjof Nansen-instituttet, mm. hvor du har forsket mye på blant annet Norge og Russland og i Barentsregionen. Mm. Vi står jo i en ganske spennende tid for regionen, både med tanke på store sikkerhetspolitiske spenninger, klimaendringer, stormaktsrivalisering og en god del interessemotsetninger i området. Mm. I et notat fra EU til Norsk UD i slutten av juni, som gjelder fastsettelse av torskekvoter, så setter EU spørsmålstegn. Ikke bare ved Norges rett til å regulere fiskeriet i Svalbard-zonen, men ved noe så etablert og internasjonalt anerkjent som selge det norsk-russiske forvaltningsregimet i Barentshavet. En del av oss är kjent med saken for et par år siden, da EU utfordret oss på snøkrabbekvoter. Men här har jo konflikten åpenbart eskalert eh, noen hakk. Kan du si litt grann om beveggrunnene for dette. Hva ja, er det som skjer?
1: Det kan jeg si veldig mye om. Eh, som du sier, så jobber jeg i dag som generalsekretær for Norske Helsingforskommitté. Eh, men jeg har jobbat med fiskeriforvaltninger i Barnshavet helt siden jeg som 21-åring på slutten av 80-tallet begynte å jobbe som russisk tolk i kystvakta. Eh, og i hele denne perioden, eh, de årene jeg var i kystvakta og senere som forsker, så, så er det noe som kommer upp med jevne mellomrom. Ny konflikt i Svalbard-zonen. Jeg har en god del kronikker om dette, og aviseredaksjonen setter alltid inn titelen Ny konflikt om Svalbard-zonen. Spørsmålstegn. Og da har svaret eh, i all hovedsake vært nei, det har ikke kommet noen stor ny konflikt om Svalbardsonen. Det har visst å være et solid forvaltningsregime i Barents hav generelt og inkludert i Svalbardsonen. Men som du sier, dette notatet fra EU til norsk Ude i slutten av juni er egentlig oppsiktsvekkende krast i sine formuleringer. Norsk UD vil nok si at det inneholder en del feil. Jeg kan ikke være like kategorisk, men jeg kan si at her er det nok en del juridiske nyanser som kan tolkes på ulik måte. Men essensen er, som du sier, at det er ikke nå bare Norges forvaltningsrett i svalbard som angripes, men selve det norsk-russiske forvaltningsregimet i, i området, som generelt har vist seg... Eh, veldig eh, effektivt over tid. Så det er en litt dramatisk situasjon. Eh, og eh, for å forklare hvorfor vi er her vi er, og antyde litt, spekulere litt rundt eh, hvor vi går herfra, eh, så er det en del bestanddele man må innom, altså både det havretslige generelt, eh, eh, regime den politiske kontexten i barnsav og den bredare politiske kontexten i norr ehm Så ehm kan kanske ta få med dessa dessa beståndsdelar. Jag
0: tror det är viktigt både för att se och lyssna och och ha den lite mer helhetlige og eh, historiske eh, konteksten, kontexten mm. eh, både knyttat till vad som juridiskt ligger till grund men også litt om hvordan de nye uh, utfordringene
1: mm. gjenspeiler
0: mm. Uh, dette regimet. Mm. Så um, ja. vær så god. Mm. For
1: å ta uh, en veldig kort innføring i uh, havretten, så har det uh, gjennom alltid vært en spenning i vilken grad kyststatene uh, skal ha rett til å regulere aktivitetet utenfor kysten, og i hvor stor grad andre stater skal ha rettighet i de samme farbanene. Det skjedde en, en revolution i havretten på mitten av 70-tallet, da kystatene fikk rett til å etablere såkalt økonomiske zoner på 200 nautiske mil fra land, samt en kontinentalsokkel like langt fra land, men også med mulighet til, til enda lengre ut enn 200 nautiske mil. Det sentrale her er at kystatene gis rett til å regulere forvaltning av naturressurser der, og så har en eksklusiv rett til i utgangspunktet til å utnytte disse ressursene. Eh, I havsøylen, altså hvor den økonomiske zona er, eh, er det et klart en klar forpliktelse til å samarbeide mellom kyststater, der hvor det er ressurser som går frem og tilbake mellom deres zone. Det er i mindre eh, grad tilfelle på, på sokkelen hvor ressursene er mer eh, men um, stationär. Eh
0: bara avbryte 2 sekunder. Jeg tror det kan vara nyttigt att eh um, bara förklara väldigt kort alltså skillnaderna på fiskevärnzonen och ekonomisk zon. Det är kanske inte ja, att alla har ja, full översikt över det.
1: Ja. Ja. Eh ja. uh, uh, ta ett lite steg till tillbaka till um, Svalbardtraktaten av 1920. Svalbard var et ingenmannsland frem til Svalbard-daktaten eh, underskrevet 1920 trått i kraft i 1925. Eh, litt ved en inkurie ble Svalbard et tema på eh, Fredskonferensen i Paris etter Første verdenskrig. Og resultatet ble at Norge fikk suverenitet over røygrupper mot at eh, andre stater som underskriver kontrakten Traktaten eh, fikk like rettigheter som Norge til å utnytte ressursene eh, i området, samt eh, begrensninger i Norges rätt til å trekke inn skatt fra økonomisk aktivitet der, og til å bruke eh, øygrupper til militære formål, noe som ikke er lov. Men det sentrale her er altså at eh, Norge i henhold til Svalbard-traktaten er forpliktet til å likebehandle eh, borgere og selskap som det står fra alle eh, stater som har understrevet skrevet traktaten. Så da det på mitten av 70-tallet blev klart på FNs havrettskonferanse at kyststater skulle få rätt til å etablere en 200-mils økonomisk zone hvor de hadde en eksklusiv rett til å utnytte og regulere eh, naturressursene, så etablerte Norge en sånn ekonomisk zone i 1976. Sovjetunionen gjorde det året etter i Barnshavet. Eh, men den økonomiske zonen på 200 mil, den går eh, langs eh, fastlandskysten. Den går jo ganske langt uta da, helt opp til Bjørnøya, som ligger midtveis mellom eh, Nordkapp og eh, sydspissen av Svalbard. Eh, men den strekkes altså ikke rundt Svalbard og da kommer vi in på Fiskevernssonen ved Svalbard, som heter, som også er en 200-neutisk-mil-zone. Eh, Norge hade nok ønsket å etablere en ekonomisk zone også rundt Svalbard. Eh, Norge mm, sonderte lite diplomatisk med andre stater, men eh, forsto at andre stater ikke ville acceptera det med utgangspunkt i Svalbard-traktatens likebehandlingsbestemmelser. Så fiskevernsonen, bare for å slå fast vad det er, det er en 200 nøttisk mils zone rundt Svalbard, akkurat som det finns en økonomisk zone like stor rundt fastlandet. Men Norge valgte altså å ikke erklære en full økonomisk zone, men kalte det en litt sånn... Uh, mildere variant enn fiskevernsone mm. som understreker behovet for å verne ressursene der uh, selv om det ikke er en økonomisk zone. Så, essensen her det er at Norge tolker Svalbard-traktaten bokstavlig når det gjelder den geografiske utstrekningen. Uh, det står i traktaten at den gjelder landområdene på Svalbard samt territoralfravannet Territorialfarvannet er en smal stripe, land, eh, stripe eh, vann langs hysten, eh, 12 nautiske mil. Eh, mens EU og andre stater eh, bestrider denne tolkningen, mm. det er litt ulikt vilken begrunnelse de bruker. Eh, EU fokuserer på at dersom eh, traktaten hade vært eh, underskrevet i dag, så ville den inneholt av måde som var langt större än territorialfarvandet så dessa 12 nautiska mil närmast land det var bara inte ett tema i 1920 och fiske så langt från land eh är ju också en annen juridisk argumentation som jag inte ska gå gå in på här men det är det är kärnan i konflikten samtidigt för att ta ett steg vidare så är det i tillägg til det är rent havretsligt juridiska en politisk kontext ehm det var også klart på mitten av 1970-tallet og slått fast i den store havrettskonvensjonen som Leon og Skreve noen år senere, at kyststater har en plikt til å samarbeide om forvaltning av ressurser som går frem og tilbake mellom deres områder. Og Norge og Sovjetunionen etablerte ikke bare økonomiske zone, de etablerte faktisk allerede i 1975 en så såkalt blandet fiskerikommisjonen. Uh, og samme år ble man enig om å dele de viktigste bestandene likt. Så, torsk det er den viktigste kommersielle bestanden i Barentshavet, og merker dere, det er faktisk verdens største torskstamme. Dette er ikke bare en sånn fisk-taleformulering at Norge har rike uh, fiskeriresurser. Torsken i Barentshavet er verdens største. Og Norge og Sovjetunionen ble altså enige i 1975 om å dele den likt. Det tror jeg har vært veldig viktig for um, opplevelsen mellom Norge og Russland, at dette er vår felles ressurs. Det kan vi komme litt tilbake til senere når det gjelder det politiske forhånd mellom Norge og Russland. Men, um, men um, det er altså et forvaltningsregime etablert i henhold til gjeldende havrett, hvor Norge og Russland har kontroll over fiskressursene i Barnshavet. Men så valgte man da å sette av en såkalt tredjelandskvote, en kvote til andre land enn Norge og Russland, basert på historisk fiske i området, og etter hvert inkludert i kvotebytteavtale mm. mellom Norge, EU, Russland EU, så sånn at det vil også komme lite tilbake til, men denne torske som EU lager en del oppstyr rundt nå mm. eh, det har vært en del av en omfattende byttehandel mellom Norge og EU i mange, mange år mm. eh, så det er altså et, et etablert forvaltningsregime i Barnshavet det er jo nå um, 46 år gammelt hvis jeg regner riktig, altså snart et halvt århundre Svalbardsonen ble etablert i 1977. Også nærmer et halvt århundre og riktig å huske dette har fungert veldig godt. Det har vært et eh, vel en veldig god eh, samarbeidsatmosfære mellom Norge og Russland, lite konflikter. Og ikke minst så har man lyktes i å opprettholde bestandene på et ganske exceptionellt høyt nivå. Norsk-russiske forvaltningen i barnshavet regnes internasjonalt som en guldstandard på fiskeriforvaltning. Så dette er noe av bakteppet her. Mm. EU har hatt en kvote på ja, rundt 10 prosent av totalkvota i barnshavet.
0: Men kan ikke, du, kan ikke du fortelle litt om hvordan brexit har påvirket dette bildet, og også da britenes forhandlingsposisjon?
1: Ja, altså brexit innebar jo fiskeriet forvaltningsmessig først og fremst at EU og Storbritannia måtte bli enige om å dele den eksisterende EU-kvota mellom seg. Og um, det har selvfølgelig vært vanskelige forhandlinger, men man er i store trekk enig om hvordan dette skal gjøres. Um, jeg hadde sett for meg at dette kunne bli en konflikt i havområdene sør for Barneshavet, Norske Havet og Nordsjøen. Og det har også vært. Det har vært uh, vanskelige forhandlinger, det har vært um, bruddige forhandlinger, det har vært... Uh, usikkerhet runt kvotan för 2021. men i all huvudsak har dette fall på plats. Men så uppstår alltså detta den situation i Barents havet att Norge ehm och Storbritannien har blivit enig om en kvote och så har Norge satt av en kvote till EU eh som då efter norsk tilnærming gir en total totalkvote på nivå med det EU har tidligere. Mm. Mens det er ulike måter å beregne på, EU argumenterer med at den samlet kvota nå er lavere, og at Norge og Russland har beriket sig på, på EUs bekostning. Mm. Så situasjonen her er jo rett og slett at, at brexit har antent en litet sån slumrande konflikt knyttat till fiskeriförvaltningen i Svalbardzonen. Mm. mm. Eh, FNt inledningsvis att det har varit konflikter här med jämne mellanrum upp genom åren. Och där har det i storsetts redelse om ritten till att arrestere fartyg borde bli av detta grova brott på fiskerireglerna. Mm. I Russland anerkjenner ikke Svalbard-zonen, men de lar likevel. Norske kystvakter inspiserer fartøyene deres, så lenge norsk kystvakt ikke arresterer lovbrytere. Det mener Russland at de skal ha rett å gjøre selv. Mm. Altså de, de krever at norske myndigheter gir beskjed til russiske myndigheter om at fartøy sånn og sånn mm. må arresteres. Men, men Hovedbudskapet mitt her, det er at i praxis har Russland anerkjent norsk rett til å inspisere i Svalbard-zonen. Det er også i russisk interesse at det er lov og orden i området. Mm. Og da er det Norge som er nærmest til å kontrollere mm. utøvelsene av fiskeriet. Og når det gjelder EU-fartøy, så har det skjedd noen få ganger det. Det er ikke mange. Det var noen få ganger på 80-tallet og tidlig på 2000-tallet, hvor spanske-portugisiske fartøy har blitt arrestert eh, av norske kystvakter, og hvor EU har protestert mot det. Men dette har altså vært rettet mot eh, nettopp eh, retten til å arrestere lovryttere. Alle har akseptert at det er ett norsk-russisk forvaltningsregime i området som fungerer godt, eh, at Norge har en ressurskontroll eh, som fungerer gott. Og uh, ikke minst at dette har vært en del av et, et større nettverk av kvotebytte-anordninger uh, i hele nord atlanteren Norge og EU, Norge og England uh, bytte kvote i Nordsjøen, i norske havet, i Barentshavet og lengst sør i Nordsjøen har Norge og EU et bilateralt regime, akkurat som Norge og Russland har det i, i, i Barentshavet. Så det er ikke sånn at Norge, Norske og Britiske, eller EU for den saks skyld fiskerimyndighet er fremmede for hverandre. De møtes hele tiden og diskuterer kvotebytte og fellesregulering i alle disse havområlene. Så sånn sett vil jeg konflikten litt. Jeg reagerer på jeg både tonen og, og deler av innholdet i dette notatet fra EU-side. Det er mer dramatisk enn vi er vant til. Samtidig så, så kan jeg ikke helt tro at EU virkelig ønsker å liksom välte det etablerte regimet. Det er også i EUs interesse tross allt at barnsavsfiskeriene blir godt forvalta slik at kvotene kan holdes på et uh, høyt nivå. Mm. Dersom Norge og Russland skulle miste den retten til å, til å forvalte disse ressursene, så, så vet vi jo ikke hva som vill komme etter. Uh, man kan jo se for seg kaos uh, i ulike varianter mm. hvis uh, mange stater skal involveres der.
0: Vi skal komme, komme litt tilbake til... Um Norge og och og, og forvaltningsregime i Barends, men jeg har lyst til å ta dette med, med klimaendringer først. Mm. For når du snakker om spanjoler og portugisere som mm. blir tatt langs norske kysten, så er jo dette også gjerne et resultat av att vi har stadig flere fiskebestandene som trekker mm. nordover. Mm. Vi vet også de siste så har alle stormakter levert og presentert sine respektive arktiske strategier. Det er helt åpenbart at, at både Kina EU er en rekke andre europeiske land, og USA viser en tiltagende interesse for, for Barentsregionen og mulig resursutvinning der. Ikke bare når det gjelder fisk, men det er olje og gass, og det er jo selvfølgelig andre mineraler og naturresurser. Um, så, så i lys av at vi nå ser denne uh, både nesmeltningen, uh, fremveksten av nye uh, sjøruter um, og uh, dette faktum at fiskebestandene trekker uh, nordover, uh, gjør jo vårt område mye mer attraktivt for alle disse. Mm. Hvordan, hvordan preger det? Mm. Ehm, ressurskampen mm. og hvordan preger det på en måte både aktør og og interessebilde eh, mm. i regionen. Mm.
1: Ja, altså da er jo et faktum at isen smelter for så sier du sån temperaturer øke. Det har også vært en altså mye politisk opphousing av eh internasjonale forhold i Arktis, altså det skapte et bilde av at Særlig knyttet til petroleumsresurser, at verden er i ferd med å gå tom for petroliumsressurser. Vi vil fortsatt en tid trenge mer olje og gas, og mye av dette finns i Arktis. Og, altså, I all hovedsak så vil så si det har blitt skapt som er mer dramatisk enn det er i virkeligheten. Og det er til dels tilfelle også når det gjelder havressurser. Altså, det er noe i det, men jeg vil nyansere det litt. Um, når det gjelder Polhavet, altså området nord for uh, fastlandet i, i, i Arktis, altså mm. selve havbassenget hvor Nordpolen ligger, der, um, der har vært en del oppmerksomhet rundt det. Vil kineser han komme og ta fisken i, i Polhavet, og, og så videre? Men uh, det er i situasjonen at det er ikke noe fisk der å ta. Når uh, meste Mesteparten av fiskressurser som vi kjenner til i dag, de befinner seg på kontinentalsokkelen. Det vil si ganske grunt vann. To, 3, 4, 500 meter dypt. Mens i Polhavet, det er, det er dyphavet, flere tusen meter dypt. Nå er det riktig nok noen fiskebestandte som også går i vannsøylen og ikke på, på bunnen, men hovedbildet er at det er ikke noe dramatikk i praksis når det gjelder mulig kamp om resurser i Polhavet. Og det er i stor grad også når det gjelder Barentshavet, alltså rett sør for Polhavet. Og det er som sagt der de viktigste ressursene ligger. Den dyrebare torsken og andre såkalt bunnfisk som lever på kontinentalsokkelen, de kan faktiskt ikke trekke opp i Polhavet. De, de kan ikke leve. Altså det, dette bunnfisk som lever på relativt grønn farvann. Eh, ja, disse to-tre-firehundre meter dyp, Det kan ikke bare trekke seg opp i Polhavet og leve på flere tusen meter dyp. Så der er ikke bildet så dramatisk. Riktig nok ser vi at eh, barnshavsbestandene beveger seg litt nordøst over mm. over i russisk zone. Så eh, det har det en del spekulasjoner om. Vil russer ankreve en større andel enn 50 prosent? Uh, der er situationen sånn at rent biologisk så skulle Norge hatt litt mer enn 50 prosent i 1975, da dette ble uh, avtalt. Uh, så Norge har sånn sett, litt å gå på. Uh, og, og i tillegg så tror jeg også genuint at for Russland har vært väldigt viktig med den 50 50 av den opplevelsen at dette er vår felles ressurs, norsk og russisk. Altså det er ikke det samme om det er 60-40 og prosent fordeling. Da blir det en oppfatning av at det er den andres. Men i alle fall, de kommersielt viktigste bestandene i Barnshavet, de trekker seg ikke opp i Polhavet, de, det det enda som de kan påverka politiskt sett det är förhållandet mellan Norge och Ryssland men det är ingen tecken till att Russland vill göra krav på en större andel av kvoten eh, men däremot litt längre söder i norska havet där har allredig klimatförändringarna fört till eh temperaturökningar fört till eh, betydlig politisk rot för och sånt eh i detta detta havsområde så finner man eh, såkalt pelagisk fisk, altså stimfisk, som finns i store kvanter og beveger sig fort. Det er makrell, sill, kål, mule. Også veldig viktig kommersielt, fordi de finnes i så store kvanter. Og der var det etablerte forvaltningsregimen mellom Norge EU, så begynte fisken å trekke seg nordover, nordøstover, nordvestover. Plutselig kom den inn i færøysk zone, etter vært islandsk zone, helt opp for Grønland. Og jeg skal ikke gå i detalj, men her er det et sammensurium av ulike forsøk på å få til avtale mellom disse hovedaktørene, Norge, EU, Island, Færøyene og, og Grønland. Og der er Norge og EU. Altså i, i all hovedsak på samme side. Mm. Så det er ulike sånn kryssende konfliktlinjer her. Mm. I Bårenshavet er det EU mot Norge-Rusland. I Norske Havet er det Norge, til dels i alle fall, Norge-EU eh, mot færre øyne Grønland og, og Island. Men, eh, men altså, hovedpoenget er at eh, der ser vi, altså i Norske Havet, at eh, bestandsforflytninger har ført til eh, store forvaltningspolitiske utfordringer. Mm.
0: Mm. Så ser, ser vi også nå de siste årene, spesielt etter 2014, så, så har vi fått en relativt ny sikkerhetspolitisk situasjon i, i Europa. Mm. Eh, også en tydelig forverring i Norges forhold til Russland. Mm. Um, andre stormakter som som har kommet på, på banen og ytterligere liksom både nyansert og, og delvis polarisert dette bildet. Men um, det fremheves veldig ofte fra UD-side og, og andre når man snakker om vad som virkelig har fungert i forholdet mellom Norge og Russland og som har stått seg i en rekke prøvelser og med en rekke eksterne utfordringer så, så har det handlet om søk og redning, og det har i stor grad handlet om fiskeriforvaltning. Med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har nå, Eh, ser, du, eh, ser du noen spillover-effekter? Eh, er det noen endringer eh, i forholdet mellom Norge og Russland på eh, dette feltet? Mm. Og i så fall, eh, hvilke endringer er det vi da snakker om?
1: Mm. Altså nå... Entskyld, nå snakker jeg väldigt varmt om det norsk-russiske fiskerisamarbeidet, og jeg nevnte eldeningsvis at jeg har jobbet i kystvokta. Eh, så, sånn sett kan jeg være bitte litt innabil, men ikke så veldig. Eh, men altså, som sagt, eh, forholdet mellom Norge og Russland på fiskerisektoren, det er, eh, det er ikke bare bara lykkelig, men det er også veldig omfattende. Det er ikke snakk om en liten, en liten delegasjon som kommer på besøk til andre landet en gang i året, det er ett uttraktt samarbejd for forskning har forskning. Eh, Det samarbejde går endendaj llängere bake en 70 titale. Eh, Norske har forningsinstitut och har forsinstitutet i, i Emansk. Eh, man har tät samarbejd på reguleringsområde, utve lovtextste, diskuterre, for valkingsiltakt, aller meste av regulering er harmonisert mell Norge no Russland och ikke minst på kontroll sektoren. Mm. Norsk-russiske kontrollmyndigheter har daglig kontakt altså det er et tett nettverk uh, som involverer liksom hundrevis av, av mennesker mm. uh, og så er det det politiske elementet altså, det er helt klart et et ønske fra høyre politisk nivå at dette samarbeidet fordi det er så velfungerende skal skjermes mot uh, mer stor politiske uh, spenninger Och huska att det blev etablerat under den kalde krigen. Eh mitten slutet av 70-talet, det var en periode med med tillströmning mellan öster och eh, väster, läget invasionen av Afghanistan på slutet mm. av 70-talet. Eh så detta norskrussiska samarbete har genomlevt kall krig, perestrojka, 90-talets kaos, ny instamning under Putin, eh Ukraina, Krim. Mm. gjennom hele denne perioden disse svingningene så har Norge og Russland ufortrødent uh, stått på og fortsatt å forvalte disse viktigste fiskbestandene og lyktes i det uh, like gode vil jeg påstå samarbeidsatmosfære uh, nå som uh, i perioder med mer lav spenning, sånn som på 90-tallet faktisk nesten enda bedre for de periodene med, med lavere spenning. Det har gjerne innebått i hvert fall sett fra russisk side litt kaos i Russland. Mm. Sånn at det har vært en litt mer uforutsigbar, uh, uforutsigbar partner for Norge. Mm. Uh, men når det har vært en tilstramning i Russland så, så vet man fra norsk side hva man har å forholde sig til. Det har i hvert fall fungert, uh, fungert bra. Mm. Så, uh, ja, budskapet mitt blir vel at det er en et troer er ganske siker på at både norske og russiske mynde, der erkent de det er en stabiliserende faktor i det bil at de alle forhå mm. eh, det har en spillover eh, på ulike vis. Eh, alltså rent sånt konkret vem som deltar i förhandlinge det är en del av de samma folken som sitter i fiskerikommissionen som deltog i delelinje förhandlingarna som vi vet inte väldigt bra i 2010 mm. eh och så på, på andre andra relaterat eh begre tillgrenande saker som åter. Mm. Eh så play av till att bruka kompromisskulturen i norr. Det er en, en, en kultur i fyskri samarbejde uh, for å komme fram til kompromisse. Mm. Det er gi og ta. Uh, man drukke my tid på settte sig in i hvordan den andre parten oppffatt problemstillingen. Mm. I det f for å bare rushe mot en, en avtale. ogg de har boret frukte og vil have da dette har, uh, har hat en spillover på til andre politiskefält i allfall på fiskeriområdet så har detta vist sig vara hållbart också under eh svårliga tider säkerhetspolitisk.
0: Ja, så du du menar egentligen det motsatte av det jag implicerade igår, alltså att eh förvaltningsregimen har bidragit beroligande.
1: Det har bidragit på
0: andra politikområder.
1: Det tror jag. Ja. Mm.
0: Kan ikke du fortelle litt om altså, hvilke forar er det disse sakene diskuteres i? Mm. Hva slags type bilaterale forhold er det som, som eksisterer? Mm. Og, og litt om, om vi ser antydninger til at det blir noen endringer i disse tingene fremover.
1: Mm. Altså, Norge og Russland har en rekke såkalt blandet kommisjoner det startet med den blandet fiskerikommisjonen i 1975. Og så har det siden kommet til lignende strukturer på miljøvern, på atomsikkerhet, på handel og økonomi. Mm. Og så har man det multilaterale samarbeidet i Barentsregionen, mm. som Norge dro i gang i 1993. Så det, altså dette er jo da de viktigste fora for Norge vil jeg si helt åpenbart når det gjelder å hantere forholdet til Russland. Og det viser seg nok nå er ikke helt inn i hvordan det går på miljøværfeltet for øyeblikket, men tidligere så i allfall fiskerikommisjonen viste som mer solid en enkelt andre samarbeidsfelt hvor det har om ikke fått så har det gått litt dårligere i perioder hvor det har vært vanskelig politisk eh uh, och altså som är stor politisk. Um, så så igen akkurat på dette fältet så, så er är fortsatt eh uh, samarbete pågår som det har gjort hela tiden. Men detta är altså mm. så förhåll till Russland. så är det förhåll till andre land eh först och EU, Storbritannien, men också vår uh, vår uh, nord uh, västliga naboer Färöarna, uh, Island och Grönland. Uh, som jeg så vidt nevnte så har Norge og EU en, en, en bilateralt forvaltningsregime, man kaller det ikke for en kommission eller noe sånt, mm. uh, men det er uh, jevnlige møter, uh, igjen, uh, forskningssamarbeid uh, til en viss grad harmonisering av reguleringen, mm. uh, kontrollsamarbeid ikke minst, uh, mens, dette er særlig i Nordsjøen, men litt lengre nord, mellom Nordsjøen og Barnshavet, det er området vi kaller for Norske Havet, der er det altså vanskeligere. där vi har disse stimfiskene som fyker rundt og uh, gjør det vanskelig for de politiske regimen å gripe fattig og, og um, forstaterne å bli enige om totalkvot og hvordan de skal fordeles. Mm. Men... Um, ja, igjen, konklusjonen min er jo vel at det er etablerte forvaltningsregimer for fiskeriet, noen bilaterale, noen multilaterale, og det er, det er der dette foregår. Eh, altså det finnes også eh, egne samarbeidsflater for ulike lag i fiskeriforvaltningen, ikke minst eh forskningsmessige internasjonalt havforskningsråd mm. hvor alle stater i eh, nordatlanten deltar. Mm. Eh så alle kvotabefalinger eh på de viktigste fiskebestandene i i nordatlanten de har vært gjennom det internasjonale havforskningsrådet som har setet i København, mm. eh, hvor i barns av kvotevurderingene eller bestandsvurderingene til norske-russiske forskere blir underlagt eh, grunnig eh, såkalt fagfellvurdering, altså vurdering av eh, andre lands forskere mm. i det internasjonelle havforsketsrådet. Så igjen så ser man at det er eh, forvalterforskere, og forskere er også forvalter det, statlig ansatt og en del av forvaltningsstrukturen, er bunnet sammen i ett nett av, av relasjoner seg mellom. Mm. Jeg vet ikke om du antyder om det er andre foran, mer generelle politiske, politiske foran, hvor disse sakene også kan diskuteres. Det skjer jo iblant at ting blir tatt opp på politisk nivå. Det har også skjedd i Barentshavet at Norge og Russland ikke har klart å bli enige om totalkvotene. Og da har da det hendt at forhandlingslederen må ringe hjem til fiskeriministeren ut på morgontimarna sista sista dagen i, i förhandlingarna men, men det är en sån ad hoc situation och jag vill ju anta att den situationen med EU nu är på politiskt nivå. Mm. Eh, men då snackar vi alltså på ministernivå till dels eh, vanlig diplomatisk kanaler. Mm. Eh, men jag kan inte helt se för mig vilka andre ja samarbetsregimer mm. då dette kunde vært tatt upp. og jeg tror jeg han er tjent med å la, la de mer fiskeri-spesifikke man fortsette å ta hånd om dette.
0: Mm. Nå har vi snakket en del om både altså nasjonal, bilaterale og, og multilaterale forvaltningsregimer, men... Men vi har jo også i stor grad, eller tiltagende grad, private mm. sertifiseringsordninger og, mm. og andre typer ting som nå går inn og supplerer eksisterende ja. lovverk og avtaler. Mm. Og det er jo litt av det boka de mm. handler om. Kan du ikke mm. si litt mer om vad innebærer det i ja. praksis, hvordan er det dette, ja, supplementet da eh, fungerer mm. eh, og, og byr det på uh, utfordringer eller ulike fortrinsretter mm. eh, som eventuelt går på bekostning av andre aktører.
1: Mm. Mm. Ja, øh, denne boka øh, dreier som fiskeriforvaltning i både arktiska och antarktiske farvan. Eh, men huvudvikten är netto på eh og eller frivilliga certifieringsordningar. Här måste jag komma in med en liten bemerkning att jag har jobbat i ett certifieringsbyrå. Så igen så kan det bli uppfattat som lite eh in bild på, på det mesta här. <laughs> men eh, altså, jeg er är ju väldigt begeistrad, kan väl si för för detta fenomen eh privatcertifiering ser at det har ført till Eh, gode forvaltningstiltak som går lenger enn det statlige nasjonale myndighet og internasjonale avtale krever av eh, fisker og fiskerierederiet. Fisker, eh, veldig kort fortalt, så, um, så er disse private ordningene som navnet sier altså frivillige. Mm. Eh, den største um, certifiseringsmerket Marine Stewardship Council, mm. for å bli MSC-sertifisert, så blir både fiskebestandene, økosystemet og forvaltningssystemet grunnig evaluert. Sertifikatet gis ikke en gang for alle, de gis for en femårsperiode, man blir underlagt revisjoner årlig i denne perioden, og etter fem år må man starte på nytt. Og vanligvis gis sertifikatet med med såkalt betingelser, conditions, som må oppfylles i løpet av femårsperioden. Så når et selskap eller en nasjonal flåte blir sertifisert, så får de alltid noe å strekke seg etter. Så i Barentshavet, nå har jeg snakket mye om hvor velfungerende forvaltningsregimen det er, der har for eksempel russiske fartøy, eller, sorry, redderiet lagt altså frivillige forpliktelser, eller begrensninger. De har forpliktet seg til å ikke starte å fiske i området som ikke er godt nok, utforska uten at det finns noe offentlig forbund mot det. De driver å en ny, ny trålredskap som ikke har samme negative effekt på havbunnen som, som dagens bunntrål har. Og, og dette er altså ikke noe krav fra hverken Norsk-Russiske eller russiske eller norske myndigheter. Det er noe som gjøres for å bli sertifisert og beholde sertifikatet. Og så kan du spørre hvorfor gjør de dette. Det innebærer jo kostnad, altså både selve sertifiseringsprosessen er ikke dyr. Sertifiseringsselskapet har godt betalt, og det koster jo også de tiltakene de må, de må gjennomføre. Men der har rett og slett dette den organisasjonen MSC Marine Stewardship Council lyktes i å få store internasjonale blant annet oppkjøpskjeder altså matvarekjeder og och den type av bedrifter så altså både detaljist och ankro ankroleder till att förpliktelse att det kun och kjøpe MSC certifierad fisk. Om du går på IKEA i kaféen där så ser du vi har kun med MSC certifierad fisk och sån. Så store kunder är förpliktelse att kun och köpa den typen fisk och um, det gör att uh, får få tillgång till de lukrative marknaderna som må fiskri idag vara certifierat. Och jeg nevnte så vidt Barentshavet, og der har faktisk eh, de russiske rederiene vært eh, pådrivere. Mm. Eh, de har stort sett kommit før norske eh, fiskeri i å, å la seg sertifisere. Eh, som har gitt de en, en, et fortrinn på det globale markedene, rett og slett. Mm. Eh, men det synes jeg er mest intressant, det er jo nettopp at at eh, og fiskere og fiskerirederia fiskere tar extra steg for å drive enda mer bærekraftig. En det er eh, strengt tatt er forpliktet eh, til å gjøre. Eh og eh, jeg så vidt disse ja, tabakt til disse steamfiskene i Norske havet, eh, der har eh, det liksom makrell sill och så vidare vært certifierat men de har nylig mistat certifikatet. Mm. Eh, etter efter har varit eh, ska vi säga si, nästan sån underadministration i en del år. Ehm det har fått lov til att behålla certifikatet lite extra mm. och fiskrigenäringen i de olika länderna har varit pådrivare över mm. för myndigheterna till att få det till och komme til enighet ett mm. antal det, det har varit nära men det har inte gått så långt.
0: Nej, altså, så, sånn sett, så, så altså, man kan ju se si, då att ehm uh, att det detta på något sätt um, alltså certifieringsregimen är ganska progressivt för det får ulike eh mm. uh, sällskap att till och nettop mm. gå gå längre och mer bärkraftigt i verks. Ja. Uh, så beskriver du också at de prosessene for å bli sertifisert er ganske omstendelige, det er mm. veldig høye krav, mm. det tar lang tid mm. det, det varer ikke for mm. mer enn sant, fem år av gangen
1: mm.
0: hvem er det som er de store taperne mm. i dette?
1: Mm. Jo, taperne det er jo de som ikke kjenner sin besøkelsestid de som blir overrumplet av at konkurrenten plutselig viser seg å lotsa certifiera och att marke det faller bort. Dette er litt mer sånn mm. Det är lite mer sån ad hocmässigt. Eh, det skedde för någon år sedan med ett norsk fiskeri, Rognkeks, vår plötsligt isländske Rognkeks blev certifierat och övertog i marke det. Men i ett lite större bild så så er det en i uppmärksamhet runt om dessa åtgärder favorisera de i rike land på bekostning av fiskeriet i, i, på den sørlige halvkule primært. Så for Marine Stewardship Council så er det väldigt viktig. De har, de har egne fond for å utvikle fiskeriet i, ja, i utviklingsland for å gjøre de i stand til å, å nå de kravene som skal til for å bli sertifisert. Så en del av de pengene som kommer inn eh, altså når man er sertifisert så man betale avgifte til MSC og en del av det kanaliseres til, til tiltak i, i utviklingsland mm. for å bygge opp fiskeriforvaltningsregimene der til, til um, å nå en standard som gör at de også kan sertifiseres. Mm. Så Här uh, vil jeg si at det uh, skal ikke overdrive betydninger men det har kommet in- uh, altså en sånn privat element litt fra sidelinja, som har rusket litt upp i forvaltningen av, av en del fiskerier. Altså, jeg tror ikke norske fiskerimyndigheter er så veldig glad for å høre at jeg sier det, fordi mm. fiskerimyndighetene rundt i de ulike lande de oppfatter gjerne denne MSC-standarden som en sånn tvangstrøye som alle lands fiskeriforvaltning skal måles opp mot men men tror nog i stadigare grad att också etablert fiskeriförvaltning erkänner att det föra något gott med sig.
0: Mm. Ja, for de som är intresserade i vid denna tematik och företa mer av ett dykdyk så har vi den glädjen av å tillby en superrabatt på, på boka boken här i politeknisk i dag. Um, halv pris mm. uh, kan dere få ved å sende en mail uh, som kommer opp uh, på skjermen nå uh, straks. Um, før vi avslutter, så um, jeg har jeg bare lyst til å, til å stille et uh, siste uh, spørsmål. Uh, for ratifiseringen av uh, Svalbard-traktaten uh, kom jo nå i 2025- 120. Ja. Det var ju grett att lägga till 120. Ehm, var står det norskerussiske förvaltningsregimet då? Eh, har vi allierat oss starkare med Russland, eller har samarbetet blivit vanskligare?
1: Mm. Altså, min jetning, det är det föll lite av det sagt själv, men min jetning är att detta är så solid samarbete mellan Norge och Russland at det står omtrent like sterkt ved 100-årsjubileet til Svalbard-taktaten. Vi, vi har jo att at for øyeblikket så er det ikke Russland som är den store utfordringen for Norge. Selv om det, Russland har ju heller ikke anerkjent Fiskevernsjonen. De har også protestert jævnlig mot arrestasjon av russiske forter. Men det har ro å se. Det er, nå er det jo våre, våre vestlige allierte som er vår utfordrere ackurat i i detta men jag vill ju tro där också att uh, det där er uh, andre uh, andra og och allianser som uh, som kanske trumfer rent uh, fiskeri relaterade tror jag också att man kan kanske få en liten torskekrig men torskekriget plejer ju också spre sig så väldigt utifrån det som sker på på fiskefälten.
0: så tror du kanske att de de eksterne utfordrene som vi da har snakket om i dag, altså delvis EU, men, men også andre europeiske land kan bidra til en sterkere relasjon, altså Norge og Russland imellom, og at ja. altså fiskeriforvaltningen ja. i seg selv vil bidra til mer lavspenning i regionen fremover?
1: Ja. Det altså yttre trusselet gjør jo gjerne også at man kommer nærmere sammen. Det var en, en, en annen yttre trussel på midten av 90-tallet, da Island begynte å fiske i det såkalte smutthullet. For å komplisere det hele litt, så altså, er det ett lite område i Barentshavet som ligger utenfor 200 nautiske mil fra både Russlands, Valbar og, og Norge. Eh, altså per definisjon internasjonalt farvann. Der begynte islandske fartøy i ganske stort. Uh, ganske storstilt uh, fiskeri med 20-30-tall store Men uh, Mens Norge og Russland oppfattet dette som vår felles ressurs. Fiskebestandene blir forvaltet i hele deres utbredelsesområdet, ikke personanordning. Og uh, det vil jeg si, det, det bandt Norge og Russland enda tettere sammen. Og man holdt på i flere år og, og fikk en avtal med Island 1999. Så uh, det har... Uh, det har den bieffekten att uh, kanske att EU utfordrar Norge mm. att uh, någonsin Russland uh, ja det har inte någon negativ effekt på norsku-russiske forhold i alla fall. Mm.
0: Nej en som jobber med säkerhetspolitik till daglig och vanligtvis fokuserer mest på uh, vilka farer uh, vi omges av och vad det är som truer uh, vår uh, säkerhet så har det vært veldig positivt å ha en, en mer optimistisk og mulighetsorientert stemme her i dag. Jeg heter Hedda Langemyr, er daglig leder i Utsyn, Forum for utenriks- og sikkerhet, og leder PF Samfunnssikkerhet. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk for meg. Tusen takk for oss. Ha det lenge.